1: Herzlich willkommen zum rbb Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Eine kleine Ansage in eigener Sache vorab. Sie wissen, es gibt eine Unwetterwarnung für Berlin und Brandenburg. Deswegen prüfen wir auch gerade noch, ob das Parkfest heute wie geplant stattfindet und auch ob das Ärztekonzert heute stattfindet. Das erfahren Sie natürlich hier als erstes. Also heute gibt es noch einen Grund mehr, das Radio zu keinem Zeitpunkt auszuschalten. In unserer Profisendung heute geht es unter anderem um Rostock-Lichtenhagen. Da hat eine Musikprofessorin eine ganz schräge Idee gehabt. Sie fragt nämlich, wie hat Rostock-Lichtenhagen die musikalische Landschaft verändert? Denn es gab ja nicht nur jede Menge Solidaritätskonzerte von links, die gesagt haben, wir müssen jetzt was tun für Menschen, die bedroht sind von Rassismus. Sondern auch der Rechtsrock hat profitiert. Es gab Texte, die sich um dieses Ereignis gebildet haben. Und darüber reden wir um 10.40 Uhr. Wir reden über Stimmerkennung bei Profis. Wie schwer oder leicht fällt es ihnen, Prominente an der Stimme zu erkennen? Wir reden über den Regenwald in Brasilien. Ist er wirklich so bedroht, wie immer behauptet wird? Und gleich in einer halben Stunde geht es um den Zusammenhang von sozialen Verbindungen von Freunden bei Facebook und die Frage, wenn ich viele reiche Freunde habe auf Facebook, fördert das meinen beruflichen Aufstieg oder nicht? Da gibt es eine riesige, neue, interessante Studie zu. Jetzt aber erstmal das Kennerspiel für alle, die uns neu hören. Das ist ein Wissenschaftsquiz, da müssen Sie auch ausfinden, ob die Meldungen, die wir Ihnen vorlegen, von uns ausgedacht sind oder grob verfälscht oder ob das wirklich wahr ist, was wir da erzählen. Nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis und das ist heute Im Strudel, eine Umweltgeschichte der modernen Welt. Frank Ükötter hat es geschrieben und da geht es wirklich um die Veränderung in der Welt. Ein Beispiel, vor 500 Jahren gab es den Eukalyptus nur in Australien, heute gibt es Eukalyptus-Plantagen überall auf der Welt. Der Dodo war ein Vogel, der friedlich lebte auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Heute ist er ausgestorben. Diese ganzen Veränderungen der Welt sind drin in diesem Buch im Strudel, im Campus Verlag erschienen. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins
1: Datendunkel.
0: 0331 70 99 111.
1: Hier ist Radio 1. Jörg, moin moin. Guten Morgen. Guten Morgen Jörg. Von wo rufst du denn an?
2: Aus Leipzig.
1: Aus Leipzig. Wie schön. Äh, wie war es denn da jetzt? Gestern habt ihr Unwetter gehabt. In Leipzig war schlimm bei euch?
2: Nein, wir haben nur einen schönen,
1: lustigen Landregen gehabt. Lust, lu Ru lustigen Landregen. Das, wohnst du denn in der Stadt direkt oder hast du ein bisschen Auslauf draus mit, mit in Garten der hm? in der Stadt? Ja, Stadt ja. Also keine Keller voll gelaufen. Nein, keine. Nein. Feuerwehr. Alles, hier. Okay, also Berliner und Brandenburger, wir haben Unwetterwarnung. Fahren wir nach Leipzig. Da ist es sicher. Nein, heute soll es auch noch mal regnen. Ach so, na Groß. gut. Ja, die ganzen Preußen ja haben. Die <lacht> sag mal. Jörg, die Preußen, Preußen sind nett, ne? Ja. Klar. Ja. Ähm, was machst denn du so, Jörg? Ich bin IT-Administrator. Oh, aha, also wie hieß das früher System Sysop?
2: Ja, das, da gibt es Spezialisierungsheise.
1: Mhm. Auf jeden Fall noch. Okay, also da, du bist derjenige, der in einem großen Betrieb dafür sorgt, dass die Computer alle laufen. Ja, und dass kein Virus reinkommt. Mhm. Und wie machst du das? Hm? Wie machst Ganz du. Wenn es läuft, dann läuft. Wenn nicht läuft, habe ich was zu tun. Ja, und es gibt ja auch SNAFU, ne, diese schöne Abkürzung Systems Normal, all fucked up. Jörg, also, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Könntest du wissen, pass auf. <lacht>
3: Positiver Effekt von Geschenken wird überschätzt. Das zeigten Psychologen der University of Texas. Dafür untersuchten sie das Schenken als Geste der Freundlichkeit. In einem Experiment sollten rund 300 Probanden eine fremde Person beschenken. Beide Parteien sollten sowohl vorher als auch nachher angeben, wie sich die Stimmung der Beschenkten nach dem Erhalt des Geschenks verändern wird. Beim Vergleich der Stimmungsangaben zeigte sich, die Schenkenden erwarten im Durchschnitt eine stärkere Stimmungsverbesserung, als die Empfänger letztendlich zeigten. Das Schenken scheint im sozialen Miteinander weniger wichtig zu sein, als erwartet.
1: Also, wir sagen, dass der Schenkende die Stimmungsverbesserung beim Beschenkten überschätzt. Jörg. Da würde ich mal Ja sagen. Mhm. Und Ja ist ganz klar falsch. Ja, ja. 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 Also Umgekehrt tatsächlich unterschätzen viele Menschen die Wirkung von Geschenken. Die glauben gar nicht, wie sehr sich Menschen über Geschenke freuen. In dem Experiment freuten sich die Beschenken viel mehr über das Geschenk, als die Schenke annahmen. Und daraus schlussfolgern die Forscher, die Tatsache, dass man nett ist zu anderen, das hat einen größeren Wert als die Sache selbst. Sie befürchten die niedrigen Erwartungen an den Effekt von... Geschenken könnten ein Hindernis für prosoziales Verhalten sein. Weil wenn ich gerade mal so an den Straßenverkehr in Berlin denke, wie oft sind wir nicht nett zu anderen. Nettigkeit ja. zahlt sich aus. Jörg, danke fürs Mitspielen. Ja, schade. Ne? Oh, viel Spaß. Noch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und ciao, ciao. Wetter. Ja, hoffe ich hm? auch. Tschüss, tschüss. So, dafür haben wir Serpil hier. Hallo, Serpil. Hi. Grüß Hi. Dich. Tag, Guten Tag, Tag. Guten Serpil, das heißt, werde groß, wachse, gedeihe. Aber das weißt du, ne? <lacht>
4: Ja, ich bin schon groß, danke. <lacht>
1: Aber das ist die Bedeutung dieses Namens. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Super. Ne, ein Schöner cool. Name. Mhm. Freut mich, ja. Hast, danke. Du, hast du viele Serpils in der Klasse gehabt? Äh,
4: nein, ich war die Einzige. Du hast die Einzige. Aber meine
1: Cousine heißt das. Mhm, das ist doch gut. Serpils, von mhm. wo rufst du an? Aus
5: Berlin.
1: Ja, das ist ja eine große Stadt, habe ich mir sagen lassen. Da wohnen viele Leute in vielen unterschiedlichen... Tiergarten. Aus Tiergarten. Und ja, Mitte. Also Tiergarten, Mitte, da gibt es ja auch so viele Orte. Hast du irgendwie was mitgekriegt gestern vom Unwetter? War schlimm bei euch? Eigentlich
5: nicht. Also, also ich, war, ich, war, ähm, ich war nicht draußen gestern. Du warst nicht
1: draußen. Okay, dann noch mhm. die, die letzte Frage an dich, bevor hier die Quizfrage kommt. Hast du einen Hund?
4: Nein,
1: meine Freundin hat einen Hund. Okay, dann. Die die, total begeistert. Bei dieser Frage hier geht es nämlich um Hunde. Pass auf, die kommt jetzt.
4: Okay. Hunde
3: weinen vor Glück. Zu dieser Erkenntnis kamen Tiermediziner der Asabu University in Tokio. Dafür wurden 22 Hunde bis zu sieben Stunden isoliert und anschließend jeweils einmal mit ihrem Besitzer und einmal mit einem Nichtbesitzer vereint. Die entsprechenden Emotionsausbrüche der Hunde untersuchten die Forscher in beiden Szenarien, indem sie die Menge der tierischen Tränenflüssigkeit vor, während und nach der Zusammenführung mit den Menschen datierten. Sie stellten fest, dass die Hunde nur beim Treffen mit ihren Besitzern Tränen produzieren und führten dies auf das Glückshormon Oxytocin zurück.
1: viele Hunde weinen vor Glück.
5: Ja, muss ich mal überlegen. Also Hunde sind glücklich, die wedeln auch mit dem Schwanz. Aber meinst du so richtig so Tränenproduktion?
1: Mm -hmm. ähm,
4: ich würde Nein sagen.
1: Du wirst Nein sagen und Nein ist falsch. Ja. Aber das,
5: ja,
1: Hundebesitzer wissen das vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alle wissen. Hunde scheinen tatsächlich Tränen zu produzieren in Situationen, die Menschen als glücklich bezeichnen würden. Endlich wieder beim Frauchen oder beim Herrchen. Und das ist wohl ähnlich wie beim Menschen. Das Hormon Oxytoxin löst diese Freudentränen aus, um die Beobachtung zu überprüfen, ja, jetzt kommt was Böses, haben die Forscher den Hunden anschließend noch das Hormon direkt in die Augen gespritzt und anschließend den gleichen Tränen Effekt festgestellt. Ich verurteile diese Forschung auf das Schärfste, aber so weiß man wieder ein bisschen ja. mehr über Hunde. Sehr viel danke fürs Mitspielen. Hm?
4: Ja, danke. Gruß ja. nach
1: Tiergarten. Ciao, ciao.
4: Ja, mache ich. Ciao. Tschüss.
1: Benjamin ist dran. Hallo Benjamin. Schönen guten Morgen. Benjamin ist ja eigentlich immer ein Name für jemanden, der sehr jung ist, ne? Ja, der, der, der kleinste immer, ne? oder mhm. der, der jüngst ja. von wo rufst du an? Aus Kaulsdorf. Aus Kaulsdorf. Benjamin, wir haben schon ein bisschen, ein bisschen mit der Zeit hier gearst. Ja. Hier kommt schon Frage Nummer drei, pass auf. Okay.
3: Der Konsum von Süßstoffen verlangsamt die Verstoffwechselung von Zucker. Das bestätigen Biologen des israelischen Weizmann Institute of Science. 120 süßstofffrei lebende Probanden nahmen dazu zwei Wochen lang einen der vier Süßstoffe Stevia, Saccharin, Sucralose oder Aspartam in Tablettenform zu sich. Anschließend wurden ihr Blutzuckerspiegel und ihre Darmflora untersucht. Das Ergebnis? Die Einnahme aller Süßstoffe ließ den Blutzuckerspiegel ansteigen und veränderte die Darmflora. Beides führte dazu, dass die Probanden echten Zucker anschließend schlechter verarbeiten konnten.
1: Mhm. Ich mach's mal hier, hier spannend mit Musik.
2: Ich finde es klingt plausibel.
1: Mhm. Ja, also der Konsum von Süßstoffen verlangsamt die Verstoffwechslung von Zucker. Benjamin sagt, es klingt plausibel und er hat recht. Ja. Zucker wird fast ausschließlich über die Darmwand aufgenommen und da insbesondere die Süßstoffe Saccharin und Sucralose kaum vom Blut aufgenommen werden, können diese stark mit der Darmflora interagieren. Die Veränderung der Anzahl der Darmbakterien, die führt wiederum zu einer schlechteren Verarbeitung von Zucker und dadurch auch zu einem höheren Blutzuckerspiegel. Benjamin, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein tolles Buch Danke. von Frank Ükötter, der ist sowieso ein toller Autor, im Campus Verlag erschienen. Im Strudel heißt das Buch Eine Umweltgeschichte der modernen Welt. Ich versuche dir das jetzt mit diesem Angebot wieder abzuluxen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles. Ne,
1: kennst die Regeln, wenn du, ja. noch, wenn du noch eine Frage willst, setzt du damit das Buch aufs Spiel. Wenn die Frage richtig beantwortet wird, hast du aber Abo und Buch. Ja. Ich glaube, wenn ich schon mal so weit bin, No, no risk, no fun. Ne? Hier kommt die vierte Frage. <lacht> also ich
3: Indonesische Affen nutzen Sexspielzeug. Das haben Biologen der University of Lethbridge in Kanada herausgefunden. Drei Jahre lang dokumentierten sie mit Fotos das Verhalten von javana affen auf Bali. Das Ergebnis? Männliche und weibliche Affen stimulierten ihre Geschlechtsteile durch Klopfen und Reiben mit Steinen. Die Forscher vermuten, dass die traditionell verehrten Affen besonders viel Zeit zum Experimentieren mit ihrer Sexualität haben, weil sie vom Menschen gefüttert werden und kaum auf Nahrungssuche gehen müssen.
1: Ja, also ich würde spontan sagen, das stimmt. Wenn man an die Bonobos denkt mit dem Masturbieren und so, also, mhm. ja, kann ich mir vorstellen. Okay, und damit hast du recht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Benjamin, ja, tolle vielen Sache. Vielen ja, ja, tatsächlich, Masturbation ist im Tierreich übrigens weit verbreitet. Der Gebrauch von Werkzeugen, also von Sexspielzeug allerdings nicht. Diese Javana-Affen nutzen Steine, in der Regel zum Knacken von Muscheln. Aber nun haben sie sich gedacht, da kann man auch andere Dinge mitmachen. Wow, ja. Benjamin, ne? toll. Sehr da, cool. Danke fürs Mitspielen. Ja, danke ja, dir. Ne? Schöne danke. Grüße nach, nach Kaulsdorf. Ne? Danke. Hören uns du weiter zu. Einen Tag. Danke. Auf und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, ne? Nein. nein Mach's nein. gut. Tschüss. Ciao, ciao. Manche Forschungsergebnisse, ja, die klingen so simpel, da muss man erst mal fragen, warum braucht es dafür eine Studie? Zum Beispiel, wenn ich, und ich vereinfache das jetzt sehr grob, wenn ich sage, wenn arme Menschen reiche Freunde haben, geht es den Armen meist besser. Okay, denke ich. Wenn ich eine reiche Frau heirate, ist das vermutlich logisch. Oder wenn mich meine reichen Freunde einladen, sagen wir, Heino und Hannelore finanzieren meinen Urlaub. Klar, dann geht's mir besser. Was die Forscherin wirklich herausfinden wollte mit einer hochkomplexen Studie, mit einem hochkomplexen Experiment, das soll sie uns nur selbst verraten. Theresa Kuchler ist Associate Professor für Finanzwissenschaften an der NYU Stern School for Business in New York. Guten Morgen, Frau Kuchler. Hallo. Gemeinsam mit Kollegen der Harvard University haben Sie unglaubliche 21 Milliarden Facebook-Freundschaften von 72 Millionen US-amerikanischen Nutzern ausgewertet. Wonach genau haben Sie da
6: gesucht?
4: Ja, Im Prinzip, was wir uns angeschaut haben, war, was hilft Kindern, die aus relativ ähm, sozial schwachen Verhältnissen kommen, später im Leben erfolgreicher zu sein. Also was hilft der sozialen Mobilität in der Gegend? Und was man eben sieht, und das wissen wir von ähm, früheren Studien, ist, dass sich da Gegenden ganz stark unterscheiden. Also dass es Gegenden gibt, in denen arme Kinder ähm, arm bleiben. Und es gibt Gegenden, in dem gleicharme Kinder deutlich erfolgreicher sind später im Erwachsenenleben. Und die Frage ist, warum ist das? Warum gelingt es in manchen Gegenden einfach deutlich besser als in anderen? Und wenn wir dann vielleicht eine Idee haben, wie das, warum das besser ist, dann kann man natürlich anfangen, auch Politik zu machen, ne? zu sagen, mhm. okay, das sind Sachen, die wichtig sind, die gut funktionieren. Also das war die Fragestellung. Wir wollten wissen, was ähm, bestimmt die äh, was oder was, was mit das hilft der Sozialmobilität. Ja, dann, dann haben Sie diese
1: Facebook-Freundschaften ausgewertet, jede genau. Menge, 21 Milliarden. Woher wussten Sie denn, Richtig. dass diejenigen, die da befreundet sind, arm sind oder reich? Nach welchen Kriterien haben Sie das ausgewertet?
4: Ja, also wir haben, also die die Daten stammen von Facebook. Wir haben 72 Millionen Nutzer. Das sind alles Nutzer in den USA zwischen 25 und 44 ähm, Jahren. Warum diese Altersgruppe? Weil wir in der Altersgruppe eine relativ gute ähm, Abdeckung haben, die die das sind äh, ist eine Altersgruppe, die Facebook sehr viel nutzt und das ist auch sozusagen die Altersgruppe, von denen wir aus anderen Daten wissen ungefähr die soziale Mobilität. Ja? So, jetzt haben wir uns die angeschaut. Woher wissen wir, wer sozial schwach und wer sozial reich ist? Also wir wissen natürlich nicht was dass das Einkommen von jemandem ist, das, das weiß ja Facebook nicht. Ähm, Facebook weiß aber einige Sachen, die man nutzen kann, um das sozusagen vorherzusagen. Ähm, die wichtigsten Sachen sind sowas wie, was die Leute einfach selber auch angeben. Äh, wo sind sie auf die Schule gegangen? Wo sind sie zum College gegangen? Ja, also sind sie zum College gegangen? Äh, wo wohnen die Leute? Ähm, und dann auch so Sachen, wo, von wo aus loggen sie sich ein? Da kann man dann ungefähr sehen, so in welcher Gegend sie wohnen. Und ähm, das kann man dann noch kombinieren mit Sachen wie, welches Telefon benutzt jemand, wenn er sich in die Mobile App einloggt. Ja, ist das irgendwie ein nagelneues äh, 1000 Dollar iPhone oder ist das ein bisschen ein billigeres ähm, Telefon? Und diese Sachen kann man äh, kombinieren und mit einem ähm, Machine Learning ähm, Algorithmus dann sozusagen vorhersagen, ähm, was der soziale Status ist, das kann man dann das ist ein bisschen komplizierter, also wenn es genau interessiert, am besten eben im Paper nachschauen, ja, braucht mhm.
2: natürlich auch
4: training -Daten ähm, Da gibt es ein Satz-Set von Usern, über die man ein bisschen mehr weiß, insbesondere weiß man genauer, wo die äh, wohnen und das kann man dann nutzen und damit eben vorhersagen, was der soziale Status ist. Also, wir machen und eben ein Ranking. Und ob jemand
1: aufgestiegen ist oder nicht, äh, wie haben Sie das rausgefunden?
4: Das haben wir nicht auf dem individuellen Level. Also unsere Analyse im Prinzip zur sozialen Mobilität ist dann auf dem ähm, also auf dem geografischen Level von ähm, die, die äh, kleinste Geografie, die wir haben, ist eine Postleitzahl. Und mhm. ähm, einer unserer Koautoren, mit anderen Koautoren, Stadt, hat da sehr viel Arbeit. Ähm, in der, in der Vergangenheit sehr viel daran gearbeitet, zu was ist soziale Mobilität, das wirklich zu messen und kann dann eben sagen, Kinder, die in, diesen, in dieser Postleitzahl aufgewachsen sind ähm, versus in einer anderen Postleitzahl, als die soziale Mobilität größer versus kleiner. Also das misst man im wow. Prinzip dadurch, indem man sich anschaut, ein Kind aus sozial schwacheren Verhältnissen, in welchem sozusagen Rang, in welchem Einkommensrang sind die im Durchschnitt als erwachsen. Das kann man also dann der, der aufgeben, Faktor Postlektal. Zeit in der
1: Entwicklung dieser Facebook-Nutzer spielt da auch eine Rolle. Nun kommt jetzt ein Einwand, den Sie schon oft gehört haben, der kommt jetzt von ja. einem digitalen Neandertaler. Ich bin nämlich gar nicht bei Facebook, aber ich weiß, ja. bei Facebook geht es so gar nicht um echte Freundschaften, oder? Ich meine, ich könnte theoretisch mit Elon Musk befreundet ja. sein, ohne ihn je getroffen zu Mehr haben.
4: Nein, nicht wirklich. Also Facebook-Freundschaften, und das zeichnet Facebook eben aus im Vergleich zu vielen anderen sozialen Netzwerken. Um mit jemandem befreundet zu sein, muss die andere Person zustimmen. Also Sie mhm. können Elon Musk ein, äh, eine Freundschaftseinladung schicken. Ähm, Sie sind aber nur mit ihm befreundet, wenn der Sie auch tatsächlich annimmt.
1: Was würden Sie nun, wenn Sie das in eine Schlagzeile verdichten müssten, was würden Sie nun als das Neue bezeichnen, was Ihre Studie belegt, was vorher niemand wusste?
4: Ich glaube, was man sagen muss, ist, dass, auf dem, dass es wirklich überraschend ist, wie stark und wie wichtig eben diese ähm, Verbindung zwischen sozial schwächeren und sozial stärkeren Menschen vorhersagen, in welchen Gegenden Kinder später ähm, mehr verdienen, also ja, sozial schwache Kinder. Und das ist was, was man schon vermutet hatte, was glaube ich Neues in der Studie ist, wie stark dieser eine Faktor sich herausstellt, der ist extrem robust und hat einfach deutlich, deutlich mehr jetzt statistische ähm, Voraussagekraft im Vergleich zu anderen Sachen, die wir eben auch vermutet haben, dass eine Rolle spielen und die auch eine Rolle spielen, aber eben viel weniger, wie zum Beispiel das Einkommen, die Segregation, ähm, solche Sachen. Und das ist, glaube ich, schon überraschend. Also, das war auch nicht, das war auch für uns überraschend, dass es einfach dieser eine Faktor ist, der so stark raussteht.
1: Mich haben Sie überzeugt. Theresa Kuchler, Associate Professor für Finanzwissenschaften an der NYU Stern School for Business in New York mit einer imposanten Arbeit der Auswertung von 21 Milliarden Facebook-Freundschaften von 72 Millionen US-Amerikanern. Die Profis sagen Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Obwohl, mich ich nochmal so richtig darüber nachdenke, so ganz überzeugt, hat mich diese Studie dann doch nicht, über die wir gerade gesprochen haben. Vor allem der Faktor, am Telefon erkennst du, wie reich jemand ist? Nee, also wirklich, meine jüngste Nichte hat das neueste iPhone und die ist bestimmt nicht reich. So, New York hatten wir heute schon. Schauen wir mal auf das andere Amerika, das auf der Südhalbkugel in Brasilien. Da liegt das, was gern die grüne Lunge des Planeten genannt wird, obwohl manche Forscher sagen, das stimmt so gar nicht. Der Sauerstoffüberschuss des Regenwaldes im Amazonasgebiet sei minimal und als CO2-Speicher seien die Meere weitaus bedeutender. Und trotzdem ist der Regenwald im Amazonas natürlich enorm wichtig, allein schon für die Biodiversität. Vor 20 Jahren wurde dort ein Riesenschutzgebiet eingerichtet namens tumukumaki Nationalpark, so würde das wahrscheinlich ein Nordamerikaner aussprechen. Tumukumake Nationalpark. Wie es ihm heute geht, diesem Nationalpark, das frage ich den Dendroökologen und Biogeochemiker Dr. Jochen Schöngart vom Nationalen Institut für Amazonasforschung im brasilianischen Manaus. Guten Morgen, Herr Schöngart. Guten Morgen. Das sind beides Fachrichtungen, die wir hier, glaube ich, noch nicht hatten bei den Profis. Was ist denn die Dendroökologie?
2: Die Dentroökologie äh, ist die Analyse von Jahresringzeitreihen in einem ökologischen Kontext, also zum Beispiel Klimarekonstruktionen, äh, die Reaktion von Bäumen auf die Klimavariabilität und auf den Klimawandel natürlich mhm. und noch viele andere Anwendungen in der Ökologie.
1: Und die Biogeochemie?
2: Die Biogeochemie befasst sich mit chemischen, biologischen und physikalischen Prozessen, ne, welche im, im Aufbau und in den Funktionen von Ökosystemen äh, eine Grundlage spielen. Und Sie
1: sitzen in Manaus, ist das wirklich mitten im Urwald?
2: Manaus ist natürlich eine, eine große Stadt ne, mit über zweieinhalb Millionen Menschen, die aber mitten im Amazonasbecken liegt.
1: Wahnsinn. Vor 20 Jahren haben alle geschwärmt von diesem Waldgebiet, haben das gelobt. Endlich ein Schutzgebiet, ja riesengroß, mehr als 80 Meter hohe Bäume. Eine wahre Arche Noah. Ist diese Arche noch intakt?
2: Gut, äh, Amazonien unterliegt natürlich äh, einem, einem starken Wandel, wie auch viele andere Ökosysteme auf der Erde. Vor allem natürlich beeinflusst durch den Menschen. Die zunehmende Abholzung, der zunehmende Klimawandel setzt auch hier in Amazonien den Ökosystemen zu. Aber man muss deutlich sagen, dass die Gründung von dem Nationalpark vor 20 Jahren das ist natürlich nur eins der vielen Schutzgebiete, die wir in Amazonien haben. In Amazonien haben wir über 336 Schutzgebiete, hinzu kommen noch Viele Indianer, äh, indigene Reservate, ne, die zusammen mehr als die Hälfte des Amazonasbeckens unter Schutz stellen. Äh, das ist eine, eine, eine Anstrengung, die von Brasilien und den Anrainerstaaten hier in Amazonas, äh, in Amazonen gemacht worden ist, die oft verkannt wird. Ne. Es gibt also kaum ein Land auf der Erde, das so viele Schutzgebiete, und ihm die Gene Reservate implementiert hat, wie, wie Brasilien.
1: Das sind die guten Nachrichten. Uns erreichen hier in Deutschland natürlich vor allem die schlechten Nachrichten, dass vor allen Dingen Präsident Bolsonaro nichts dagegen tut, dass auch in diesen Schutzgebieten Wälder abgeholzt und platt gemacht werden, diese Schutzgebiete dadurch zerstört werden, dass Goldgräber in den Amazonas eindringen, mit ihrem Quecksilber die Flüsse vergiften. Wie ist das da bei diesem Schutzgebiet, das vor 20 Jahren gegründet wurde, Tumukumaki?
2: Also das, der Nationalpark ist im Großen und Ganzen eher intakt. Der ist ja auch schwer zugänglich und damit auch recht gut kontrollierbar. Aber auch da muss man, man muss wirklich sagen, ne, also klar hat die Entwaldung in Amazonien zugenommen. Ne. Wir hatten bis 2012 eine starke Reduzierung der jährlichen Entwaldungsraten, ne, die dann unter 5000 Quadratkilometer im Jahr 2012 lagen. Jetzt in den letzten zehn Jahren sind sie wieder angestiegen, ne, auch ungefähr 13.000 äh, Quadratkilometer im letzten Jahr. Ne, das sind die, die öffentlichen Zahlen, die vom Nationalen Institut für Raumforschung über Satellitenbeobachtung äh, äh, öffentlich gemacht worden sind. Aber man muss deutlich sagen, ne, dass, die, dass die Schutzgebiete und darunter fallen dann auch die indigenen Reservate nach wie vor eine Funktion haben als Kohlenstoffsinks. Denke, das heißt die entziehen der Atmosphäre Kohlenstoff und speichern den äh, in, die, in die stehenden Waldbestände ein. Ja, das sind ungefähr, den jüngsten Studien zufolge, um die 100 Millionen Tonnen Kohlenstoff, ne, die diese Schutzgebiete in Amazonien der Atmosphäre entziehen.
1: Mhm. Dann würden Sie also, dann also würden Sie sagen, ja, dann würden Sie ja, wenn ich also frage, wie geht's wie geht's im Regenwald im Amazonas, ist für Sie das Glas eher halb voll als halb leer?
2: Äh, muss man stark differenzieren. Ne? Also was was wir in Amazonien derzeit feststellen, ist, ist es etabliert sich so eine Art äh, Dipol, ne? also ein Kontrast zwischen dem nördlichen Amazonasbecken und dem südlichen Amazonasbecken. Das nördliche Amazonasbecken äh, ist zum Großteil in, in riesigen Netzwerke von diesen Schutzgebieten äh, und auch den indigenen Reservaten äh, etabliert. Und dort stellen wir in den letzten Jahrzehnten zunehmende Niederschläge fest, die sich äh, auch in sehr großen Überschwemmungen äh, widerspiegeln, ne, die in den letzten 20 Jahren enorm in der Frequenz, aber auch in der, in der Magnitude zugenommen haben. Und Im Kontrast dazu haben wir eben das südliche und das östliche Amazonasbecken, ne, wo die Entwaldungsraten stark zugenommen haben in den letzten Jahren. Äh, und dort stellen wir eben fest, dass wir eine zunehmende Trockenzeit haben. Das heißt, es etabliert sich dieser Dipol, dieser, dieser Kontrast zwischen dem nördlichen und dem südlichen Amazonasbecken.
1: Also ein, ein differenzierterer Blick auf das Amazonasgebiet in Brasilien hier von Jochen Schöngardt vom Nationalen Institut für Amazonasforschung im brasilianischen Mannhaus. Herr Schöngardt, wir könnten noch eine Stunde darüber reden, und die Zeit haben wir leider nicht. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
2: Ja, ich bedanke mich fürs Interesse und einen schönen Tag.
1: Danke. Vorige Woche wurden wir mal wieder daran erinnert, auf ganz vielen Kanälen, wozu wir menschenfähig sind, im negativen Sinn. Wie damals, als 3000 Menschen in Rostock-Lichtenhagen applaudierten, weil rechtsextreme Ausländerfeinde ein Wohnheim in Brand gesteckt hatten, in dem 115 Vietnamesen festsaßen unter Sprüchen, wie gleich werdet ihr geröstet. 30 Jahre ist das jetzt her, das ist von Historikern, von Soziologen, von Politikwissenschaftlern stark erforscht worden. Aber jetzt kümmert sich auch eine Musikwissenschaftlerin um Rostock-Lichtenhagen, nämlich Professor Dr. Yvonne Wasserloos von der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Frau Wasserloos, guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Krakowski.
1: Sie suchen, wenn ich richtig verstanden habe, nach dem klingenden Gedächtnis der Anschläge. Wie ist das gemeint?
5: Also es geht darum, diese Anschläge und ihre Verarbeitung, aber auch die Verarbeitung von Positionen, Meinungen in der Musik ausfindig zu machen und natürlich auch zu überlegen, wie ist damals in den 90er Jahren relativ schnell auf dieses Ereignis Lichtenhagen reagiert worden. Und wie aktuell oder präsent ist es auch noch bei uns in der Gegenwart? Und Musik ist natürlich da ein Erinnerungsspeicher, der immer wieder auch eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagt.
1: Mhm. Wie finden Sie das raus, wie Rostock-Lichtenhagen die Musik beeinflusst hat?
5: Also, das ist eigentlich eine ganz übliche Suche, wie man sich auch andere Themen oder Quellen erschließt, indem man Kataloge beispielsweise wälzt nach Schlagwort suche, indem man vielleicht einen Titel, suche ich vielleicht nach dem Wort Lichtenhagen, suche ich nach dem Wort Zast, äh, also diverse Stichworte, die diesem Ereignis zuzuordnen sind. Das müssen wir kurz, man, kurz
1: erklären, dass die, die zentrale Anlaufstelle, die Abkürzung, helfen Sie mir?
5: Äh, zentrale Anlaufstelle für, Ja. also da eben... <lacht>
1: Wo Asyl, das war das Haus, wo Asylbewerber untergebracht waren. Das hieß SAS, Genau. Ne? genau ja. mhm.
5: Richtig, das ist da diese Organisation, die es verwaltet hat.
1: Und äh, sind Sie denn da schon kräftig fündig geworden? Also gibt es so viele Texte, die inspiriert worden sind, im Guten wie im Bösen von Rostock-Lichtenhagen?
5: Also es gibt eine Menge Texte, die ähm, vor allen Dingen, oder sagen wir, musikalische Produktionen, die sich durch sämtliche Genres auch ziehen, ähm, durch äh, Punk, Pop. Techno-elektronische Musik, in dem also solche Dinge äh, im Grunde dann auch einem einer gewissen Fanbasis, äh, Leute, die diese Musik gerne hören, darüber dann auch mitgeteilt werden. Also es ist ein bisschen mühselig, weil es jetzt noch nicht so einen konkreten Pool gibt, sondern das suche ich jetzt im Grunde gerade äh, auch über das Internet, über YouTube, also entsprechende Online-Plattformen äh, und diese Kataloge, die ich erwähnt habe, eben dann versuche ich da eine Sammlung
1: zu erstellen. Klingt nach einer unangenehmen Arbeit, weil Sie einen halben Tag Rechtsrock hören müssen, ne?
5: Ähm, ja, nur ich beschäftige mich mit Musik aus wissenschaftlicher Perspektive. Ich muss diese Musik ja auch nicht mögen. Ich muss äh, diese Texte natürlich entsprechend einordnen. Aber das ist ja etwas, was eben auch so in unserer Gegenwart solche Ereignisse oder eben auch solche rechtsextremen äh, Positionen weiter verbreitet. Und das ist natürlich auch etwas, was unsere Gesellschaft zunehmend auch in eine Spannung bringt. Also ist das sicherlich auch eine... Ähm, ja, gesellschaftliche Aufgabe, sich mit diesem Teil von Kultur zu beschäftigen, die sich politisch instrumentalisieren lässt.
1: Ist das denn nur von rechts aufgearbeitet worden, diese Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren? Oder finden Sie das auch in linken Texten, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann? Was ist das, linke Texte?
5: Also das geht durch alle politischen Spektren linke wie rechte Positionen, linksextrem, rechtsextrem, aber auch im Mainstream. Also es sind ganz verschiedene Bands oder Künstler, Künstlerinnen, die sich damals äh, mit diesem Ereignis auseinandergesetzt haben und äh, natürlich auch ihre Haltung darüber äh, Artikulieren und multiplizieren. Also, das ist nicht nur auf eine politische Richtung
1: festgelegt. Mir fällt jetzt kein Beispiel spontan ein. Haben Sie eins? Haben Sie einen Text, der das irgendwie deutlich macht, wie Rostock-Lichtenhagen dort eingeflossen ist?
5: Also, eines der frühesten Beispiele, das ist schon im Oktober 1992, also zwei Monate nach den Ereignissen, ähm, eingespielt worden von der Band Sweet Not Child aus dem Hip-Hop-Bereich mit dem Titel From Hoyerswerda to Rostock. Also da sind eben auch schon verschiedene Brandanschläge mit ähm, verarbeitet und thematisiert worden, in denen sich solche Fragen eben auch was bedeutet, es überhaupt auch deutsch zu sein oder nicht erwünscht zu sein, im Grunde gestellt haben. Und das sind solche, ähm, ja, im Grunde Genres, die eben dann auch mainstreammäßig relativ Anschluss Fähig, das, was man
1: Und Ihr Forscherinnenziel ist also, die langfristige kulturelle Wirkung solcher tagesaktuellen Ereignisse zu untersuchen?
5: Ganz genau, weil die Frage dahinter ist, inwiefern jetzt auch solche Ereignisse nachhallen. Wir nehmen immer solche Jubiläen in Anführungsstrichen, jetzt ist nicht 30 Jahre vorbei, aber das sind ja immer solche Momentaufnahmen, in denen man sich solcher Dinge wieder erinnert oder auch natürlich wichtig Gedenkveranstaltungen ähm, abhält. Aber jetzt in meinem Fall, diese Musik, die ist ja permanent verfügbar, also entweder über die Medien oder im Internet. So dass das etwas ist, was so ein Grundrauschen im Grunde bedeutet, mit dem man sich immer irgendwie auseinandersetzen muss und von dem man vielleicht auch sehr subtil beeinflusst wird.
1: Ja, oder ein musikalisches Gedächtnis. Herzlichen Dank, sage ich an dieser Stelle an Professor Dr. Yvonne Wasserloos von der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Sie sucht danach, wie weit der Anschlag, die Anschläge in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren die Musikszene verändert haben. Dank für das Gespräch bei dem Profis auf Radio 1. Sehr gerne. Manchmal ist Forschung einfach nur faszinierend, weil man schaut sich das an, man hört sich das an und denkt, wow, was heute alles möglich ist. Zum Beispiel die Fernsteuerung von Lebewesen. Forscher der Brown University, Neurowissenschaftler und des Baylor College of Medicine in Houston, also Wissenschaftler aus den USA, haben es geschafft, lebende Fliegen fernzusteuern. Das heißt, sie konnten auf einen Knopf drücken und dann hat die Fliege die Flügel gespreizt, zum Beispiel sowas. Wie haben die das gemacht, ist die eine Frage. Warum die andere? Und beide stelle ich gleich dem Herrn der Fliegen.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die
1: Profis. Summ, 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 Roboter-Summ, Roboter-Summ, lieber Marc, mhm. guten Tag. Ja, ich,
7: ich tänzle zurück, lieber Stefan, guten Morgen.
1: Ja, was haben die da genau gemacht? Ich glaube, das Stichwort ist magnetische Fernsteuerung, ne?
7: Ja, hast du recht. Die haben kleine magnetische Kügelchen, also Nanokügelchen natürlich, in künstliche Hämolymphe. Das ist das, was Blut bei Menschen wäre. Also die Flüssigkeit, die so Nährstoffe und Sauerstoff transportiert. Bei den Taufliegen oder in Deutschland auch manchmal Fruchtfliegen oder Essigfliegen oder sowas genannt. Das haben die da also reingebracht. Und gleichzeitig haben sie eine genetische Veränderung gemacht. Sie haben nämlich was eingebaut, so einen Ein- und Ausschalter, einen Ionenkanal. Und dieses Ein- und Ausschalten erfolgt jetzt durch die magnetische Anregung der Kügelchen, die mit Kobalt und Eisen funktionieren. Das heißt, du kannst nicht, das gibt es übrigens schon mit Licht, einfach nur bestimmte Tja, Gene oder Verhaltensvorgänge, die durch Gene bedingt werden, ein- und ausschalten, weil das Licht dringt nicht so tief in den Körper, mhm. sondern jetzt kannst du, weil ja die magnetischen Wellen gehen ja durch Knochen und alles, das kennt man vielleicht aus dem MRT im Krankenhaus, da kannst du jetzt also tief ins Gewebe reingehen. Und jetzt haben die also verschiedene Feldstärken da oder verschiedene Magnetstärken, also so 20 bis 80 Mikrotesla angelegt bei 50 Kilohertz. 2 bis 20 Sekunden lang. Und dann kann jetzt können jetzt diese Kügelchen eine Temperaturveränderung an diesem einen Ausschalter auch tief im Gewebe der Fliege bewirken. Und wenn der angeht, wie du schon gesagt hast, dann können zwei Sachen passieren. man hat das nämlich vor zwei bestimmte Gene getan, die Verhalten ändern, nämlich einmal Fruitless das äh, Fruitless bewirkt, dass die, äh, dass das Balzverhalten ausgelöst wird. Und dazu gehört das Spreizen der Flügel. Das ist, äh, hat Sprengstoff, denn Fruitless kann die Tiere auch homosexuell machen. Sowohl Weibchen als auch Männchen. Also du kannst dadurch jetzt auch homosexuelle oder heterosexuelle Tiere erzeugen. Hm. Nicht nur dieses Flügelspreizen. Und das Zweite, wo das, wo dieser Ein- und Ausschalter vorgeknallt wurde, das war Hb9, so heißt dieser genetische Bereich. Und der ähm, führt dazu, dass die Tiere... Ähm, nach links und rechts wandern können und eben die Flügelspreizung auch bewirken können. Also das ist beides zusammenhängend. Also es sind zwei verschiedene Gene, die aber zwei verschiedene Wirkungen erzeugen und die, die Tiere laufen dann nicht mehr nach vorne, sondern von links nach rechts gehäuft. Hm. Also das ist schon eine echt wirklich krasse Sache, die sich hier so auf Samtpfoten in dieser Studie eingeschlichen hat. Wirklich, wie du gesagt hast, Verhaltenssteuerung durch Magnet ein- und ausschalten. Ja, früher
1: also die Optogenetik, jetzt sind wir bei der Magnetogenetik. Ich stelle mir gerade vor, Marc, da sitzt als so eine Gruppe von wirklich irren Wissenschaftlern mit ihren weißen Kitteln, zerzauste Haare, wilder Blick und drücken auf ihren Knöpfen rum: da, guck mal, sie spalt die Flügel, guck mal, sie geht nach rechts, guck mal, sie geht nach links. Aber das ist natürlich nicht so. Die machen das ja nicht zum Spaß. Was für einen Nutzen soll das haben?
7: Tja, also das ist natürlich eigentlich Grundlagenforschung, aber der Nutzen wäre jetzt in diesem Fall, dass man Lebewesen so beobachten kann, dass sie sich in der freien Natur bewegen und nicht mehr in irgendeinem Laborkäfig oder in winzig kleinen Glasgefäßen oder Ähnlichem. Und man könnte dann, das wurde auch hier gemacht, verschiedene Ein- und Ausschalter an verschiedene Gene dran koppeln und dann alle Tiere zusammen ganz normal miteinander leben lassen, so wie die das auch wirklich machen würden. Entweder in riesengroßen Gefäßen oder je nachdem, wie groß die Tiere sind, auch in der freien Natur, wenn man das dann noch überblickt kann. Und wenn man die Magnete dann natürlich hinbringt, die Magnetstrahlen sozusagen, also Wellen. Und dann hätte man einen viel besseren Einblick, weil bisher die ganzen Tierversuche oder eben auch Nervenversuche und Verhaltensversuche eigentlich sich immer darauf beschränken, dass du es unter super ähm, ja, unnatürlichen Bedingungen machst, die dann häufig auch sehr, sehr wenig über den Menschen aussagen. Und letzten Endes machen die Forscherinnen und Forscher das natürlich in Wirklichkeit, auch wenn ich es besser fände, wenn es um die Tiere gehen würde, weil sie was über Menschen lernen wollen. Das ist hier übrigens äh, eine, eine gute Nachricht diese Fruitless-Gen-Variante, von der ich vorhin gesprochen habe, die die sexuellen Vorlieben ähm, verändert, die gibt es bei Menschen gar nicht. Aber natürlich könnte man jetzt bei Menschen auch verschiedene Gene mal ein- und ausschalten mit Magneten.
1: Ja, die Fliege wird Zeit, dass wir den Film mal wieder gucken. Marc, vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis
1: unser Hirn, ja, das ist ein ziemlich schlauer Computer und wahnsinnig schnell. Bestimmte Prominente erkennt das Gehirn an der Stimme bereits innerhalb eines Fünftels einer Sekunde. Das ist zumindest das Ergebnis eines Experiments, durchgeführt von Professor Dr. Matthias Scharinger, dem Direktor der Phonetik am Institut für Germanistik der Uni Marburg. Herr Scharinger, guten Tag. Ja, guten Tag. Phonetik müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Worum geht es da?
6: Ja, Phonetik ist die Lehre, die Wissenschaft von den sprachlichen Lauten. Alles, was ein Laut ausmacht, ein A im Vergleich zu einem T. Aber eben auch die Lehre davon, wie bestimmte Sprecher diese Laute aussprechen.
1: Mhm. Wie sah der Test aus, den Sie gemacht haben mit insgesamt 21 Probanden, Probandinnen?
6: Ja, bei diesem Test haben wir... Äh, bestimmte kurze Wörter von Angela Merkel und anderen Sprecherinnen ausgeschnitten und vorgespielt. Das waren zum Beispiel Wörter wie Kinder und Tochter und haben dann immer einen Sprecherwechsel eingebaut. Also man hat zum Beispiel das Wort Kinder gehört, ausgesprochen von Angela Merkel und dann ausgesprochen von einer anderen Sprecherin.
1: Also von unbekannten Sprechern und Sprecherinnen Worte. Und dazwischen war dann irgendwann tauchte Angela Merkel auf. So, und jetzt frage ich, genau. wie kann man denn da messen, wie schnell die Menschen erkannt haben, oh, das ist jetzt Angela Merkel.
6: Ja, was wir dabei gemacht haben, ist, dass wir die elektrophysiologischen Reaktionen des Gehirns, also das, was das Gehirn macht, wenn es aktiv ist, über EEG, Elektroenzephalographie abgeleitet haben. Das sind ganz typische Signale, die wir über bestimmte Wiederholungen auch sehr deutlich sehen, in, in der Mittelung dann. Und diese Signale innerhalb der 1,5 Sekunde, die kann man dann im Nachhinein sichtbar machen. Und daran kann man dann erkennen, je nachdem, wie stark die ausfallen und je nachdem, wie früh man die dann äh, erkennen kann, wie diese erste, dieser erste Schritt der Erkennung aussieht. Also das ist die Diskriminierung.
1: Also die Ausschläge waren bei Angela Merkel dann stärker?
6: Die waren früher, das war also das äh, Hauptergebnis, nicht unbedingt stärker, aber wesentlich und signifikant früher.
1: Nun sagt das ja noch nicht aus, dass die Menschen auch wirklich erkannt haben, das ist die Stimme von Angela Merkel. Sie haben ja vielleicht nur erkannt, da ist eine Stimme, die ich kenne, oder?
6: Ja, da haben wir natürlich noch weiter geforscht und haben überprüft, ob die SprecherInnen und beziehungsweise Hörerinnen und Hörer die Stimme erkennen und das hat sich im Nachgang natürlich bestätigt. Wir haben also gefragt, kennen Sie? Haben sie dann wirklich erkannt, wer da spricht? Und das war natürlich bei den beiden unbekannten Stimmen nicht der Fall. Das war mir ja auch genauso so ausgewählt. Aber bei Angela Merkel war die Erkennung äh, bei allen vorhanden.
1: Also Schritt 1 war dann da die Diskriminierung, das Hirn unterscheidet. Hier ist eine andere Stimme, Und Stufe 2, das Hirn identifiziert, richtig?
6: Genau. Und das haben wir auch gesehen. Da gibt es nämlich eine etwas spätere Antwort. Also wir haben natürlich einen ganz guten Zeitverlauf über diese Methode der Elektroenzephalographie. Und da sieht man also zunächst mal die ähm, Erkennung über die erste Komponente und die Identifizierung der Stimme und die Zuordnung auch, wenn Sie so wollen, äh, in diesem zweiten, etwas späteren Schritt. Aber später ist auch noch sehr, sehr früh. Das sind immer noch ungefähr eine halbe unter einer halben Sekunde.
1: Warum ist es für die Phonetik wichtig, zu wissen, wie schnell Menschen Angela Merkels Stimme erkennen?
6: Ja, das ist zunächst mal grundlagenforschungswichtig für unsere Modelle. Denn sie erkennen ja nicht nur die Sprecherinnen und Sprecher, sondern auch das, was sie sagen. Und da ist natürlich sehr wichtig zu wissen, wann wird die Erkenntnis, dass es eine bestimmte Sprecherin, ein bestimmter Sprecher ist, wann wird das wirklich relevant für die Sprachverarbeitung. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Modellierung und dann für die Anwendung auch von automatischen Spracherkennungssystemen.
1: Ich nehme an, valide sind Ihre Ergebnisse ja nur dann, wenn Sie voraussetzen können, dass 100 Prozent der Teilnehmer die Stimme auch kennen, richtig? Denn Sie müssen ja die Stimme kennen, um sie zu erkennen.
6: Genau und wie gesagt, das haben wir ja im, im, im Nachgang versucht zu, herauszufinden. Da muss ich allerdings dazu sagen, dass zwei äh, Hörerinnen und Hörer äh, im Experiment nur gesagt haben, sie haben die Stimme schon mal gehört, aber konnten keinen Namen zuordnen. Das können wir aber modellieren und haben also sehr interessante Ergebnisse auch da gefunden, nämlich dass genau bei denen, die das äh, nicht mit einem Namen benennen konnten, dass da die Antwort später dann aufgetreten ist im Gehirn. Und
1: die Spracherkennungssoftware, die davon profitieren könnte, da ist mir der Zusammenhang noch nicht ganz klar. Warum wäre das gut?
6: Das ist deshalb gut, weil die Spracherkennung natürlich immer erstmal trainiert wird, und dann einen ganz bestimmten Sprecher ganz gut erkennen kann. Und wenn jetzt aber ein neuer Sprecher kommt, dann ist die Frage, wie funktioniert das? Wie kann man das modellieren? Wie kann man sicherstellen, dass man eigentlich gar nicht erst mal sich auf den Sprecher einstellen muss, sondern von vornherein, wie wir das ja auch schaffen, auch wenn wir den Sprecher nicht kennen, verstehen wir den ja. Und das ist Grundlagenforschung, um solche Modelle so zu verbessern.
1: Wunderbar erklärt vom Phonetiker Professor Dr. Matthias Scharinger, er ist Direktor der Phonetiker am Institut für Germanistik der Uni Marburg. Herr Scharinger, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen auch. Radio 1, Marias
7: Haushaltstipps. Hortensien im Haus und Garten bekommen wieder neue Blüten, wenn man um den Wurzelballen einiger rostige Nägel liegt. Dadurch ist der Eisenmangel behoben und die Hortensienbühnen wieder wunderbar.
0: Radio 1 Die Profis mit Stefan Karkowski